0: Es ist wieder soweit. Die neue Woche beginnt und wir sind hier mit einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast an diesem 17. April 2023. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann immer ihr diese Folge auch hört. Schön, dass ihr sie hört. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen für diese Woche. Endlich impfen. Malaria-Impfstoff in Ghana zugelassen endlich geregelt Ozempic nur noch mit Indikation noch nicht geregelt erweiterte austauschregeln verzögern sich und neue regel die packungsbeilage von Mitte bekommt ein update na habt ihr schon euren urlaub geplant der ein oder andere fliegt ja gern in ferne Länder und andere Länder, andere Impfsitten. Bevor es in den Traumurlaub geht, steht ein Check an, welche Krankheiten kann ich mir im Reiseland eventuell einfangen, welche Impfungen werden empfohlen und so weiter. Selbst bei einer innerdeutschen Urlaubsreise kann das relevant werden. Wenn ich als Berliner zum Beispiel Urlaub in Bayern machen wollen würde, dann könnte eine FSME-Impfung sinnvoll sein. Vor einer der bekanntesten Krankheiten aus fernen Ländern konnten wir uns lange Zeit nicht durch Impfung schützen, nämlich Malaria. Und vergangene Woche wurde bekannt, dass Ghana als erstes Land weltweit den Malaria-Impfstoff R21 Matrix M national zugelassen hat. Der Impfstoff wurde an der Universität Oxford entwickelt und soll künftig bei Kindern zwischen 5 und 36 Monaten eingesetzt werden, denn bei dieser Patientengruppe verlaufen Malariaerkrankungen besonders häufig tödlich. Die Zulassung beruht auf einer Phase 3-Studie an 4.800 Kindern in Burkina Faso, Kenia, Mali und Tansania, deren Ergebnisse noch nicht veröffentlicht wurden. Auch die Weltgesundheitsorganisation prüfe derzeit die Zulassung. Der Vorgänger von R21 Matrix M hört auf den Namen Mosquirix und wurde seit 2021 von der WHO für Kinder in Risikogebieten empfohlen. Mosquirix hatte allerdings eine Schutzwirkung, die unter 75 Prozent lag. Das war nicht genug. Forschende der Universität Oxford entwickelten den Wirkstoff deshalb zu R21-Matrix-M weiter und dafür wurde dann unter anderem das Antigen optimiert und das saponin Adjuvants Matrix-M eingesetzt. Das finden wir auch im NOVAX-SOWIT. In einer Phase 1-2b-Studie erzielte R21-Matrix-M eine Schutzwirkung von bis zu 80 bei guter Verträglichkeit. 86 Prozent der Kinder der Kontrollgruppe erkrankten im Nachbeobachtungszeitraum an Malaria, in der verum waren es nur 39 Prozent. Da bleibt es also spannend, was die Phase-3-Studie noch an Ergebnissen bereithält. Da warten wir auf die Veröffentlichung. Ausgerottet werden wird Malaria durch diesen Impfstoff wahrscheinlich nicht, aber eine Reduktion der Erkrankung ist zu erwarten und damit auch eine Reduktion der kindlichen Todesfälle. Und all das wäre schon mal ein wichtiger Schritt in solchen Risikogebieten für Malaria. Wenn ein Medikament nicht lieferbar ist, dann ist für viele PatientInnen wichtig zu wissen, warum kommt das denn nicht? Und im Fall vom GLP1 Agonisten Ozempic ist es leicht zu beantworten, es wird off label zum Abnehmen angewendet. Für Menschen mit Typ 2 Diabetes bleibt dann nichts mehr übrig. Die deutsche Gesellschaft für Endokrinologie, die mahnte deshalb vergangenen November GLP1 Rezeptoragonisten nicht als Lifestyle Therapie im Eigengebrauch anzuwenden. Diese Mahnung hat nicht gefruchtet, deswegen greift jetzt die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker ein. Die hat die Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung für Patienten mit Typ 2 Diabetes des BfArM bekannt gegeben. Die Maßnahmen lauten wie folgt, die verordnete Menge soll den Bedarf für drei Monate nicht übersteigen. Im ambulanten Bereich soll die Verordnung auf Nicht-GKV-Rezepten nur noch unter Angabe einer zugelassenen Indikation erfolgen. Eine Verordnung außerhalb der zugelassenen Indikation ist zulasten der GKV grundsätzlich nicht zulässig, heißt es. Und eine Abgabe unter Vorlage eines Arztausweises soll nicht erfolgen. Fehlt die Angabe der Indikation auf der Nicht-GKV-Verordnung, soll die Apotheke Rücksprache mit der verordneten Ärztin oder dem verordneten Arzt halten, um sich bestätigen zu lassen, dass für eine zulassungskonforme Indikation verordnet wurde, erläutert die AMK dazu. Aber Momentchen mal, warum hat die AMK das Wörtchen soll verwendet? Ganz einfache Erklärung, diese Maßnahmen sind keine gesetzliche Anordnung, sondern eben nur eine Empfehlung. Die AMK bittet das Apothekenpersonal darum, die Betroffenen angemessen zu informieren und die verordnenden Personen auf die Vorgaben hinzuweisen. Ich weiß allerdings, dass viele Apotheken diesen Empfehlungen sehr gewissenhaft nachkommen, um ihre PatientInnen mit Diabetes Typ 2 versorgen zu können. Verweigert man die Abgabe von Ozempic, weil man den Empfehlungen folgen möchte, dann kann es natürlich zu unangenehmen Situationen kommen. Aber die gute alte Drohung, wenn Sie das nicht machen, dann gehe ich halt in eine andere Apotheke, ja, die wird wohl beim Ozempic nicht so viel Effekt haben. Während das also Empfehlungen waren, haben wir bei den Austauschregeln aus der Pandemie ganz klare gesetzliche Vorgaben. Aktuell sind sie nämlich nicht mehr gültig. Durch das UPD-Gesetz, ausgesprochen heißt das Gesetz zur Umstrukturierung der unabhängigen Patientenberatung Deutschland. Also laut diesem UPD-Gesetz sollten Apotheken auch nach Karfreitag die Austauschregeln aus der Pandemie bis Ende Juli beibehalten können. Doch das Inkrafttreten dieses Gesetzes verzögert sich. Bis grünen Donnerstag hätte es im Bundesgesetzblatt verkündet werden müssen, damit es nahtlos an die ausgelaufene SARS-CoV-2 Arzneimittelversorgungsverordnung anschließt. Aber bisher wartet ihr immer noch darauf. Laut einem Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums ist die Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt für April 23 vorgesehen. Der selbe Sprecher versicherte auch, dass das BMG auf die für die Umsetzung der Regelungen zuständigen Stellen zugehen und für eine Lösung im Sinne des vom Gesetzgeber beabsichtigten Regelungsziels eintreten werde. Wörtliches Zitat. Auch die Abda sagt, dass sie mit dem BMG in engem Austausch stehe. Einige Krankenkassen zeigen sich da ganz kulant. Die DAK Gesundheit erklärte auf Nachfrage der Deutschen Apothekerzeitung von ihr seien keine Retaxierungen zu erwarten. Zitat, wir werden auch bis zur Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt keine Prüfung durchführen, die durch die Regelungen des UPD wieder eingeschränkt würden, heißt es von ihnen. Auch die Barmer kündigte an, vorerst keine Retaxationen vorzunehmen. Diese Informationen stammen vom 17. April 2023 um 7.30 Uhr. Sollte sich im Verlauf der Woche was ändern, dann informieren wir euch auf pta natürlich umgehend darüber. Im letzten Thema für heute geht es um die Packungsbeilagen von Dorzolamidhaltigen Augentropfen. Die bekommen ein Update, das hat der Pharmakovigilanzausschuss der EMA in die Wege geleitet. Tachykardie und Hypertonie müssen als mögliche Nebenwirkung künftig in die Produktinformation von dorzolamid augentropfen aufgenommen werden. Der Wirkstoff Dorzulamid, der kommt bei erhöhtem Augeninnendruck in Form von Augentropfen zum Einsatz. Dotzolamid hemmt das Enzym Carboanhydrase und dadurch reduziert es die Bildung von Kammerwasser und dann ist natürlich logisch in der Folge sinkt der Augeninnendruck. In der Packungsbeilage zu Augentropfen mit diesem Wirkstoff wird es künftig die Empfehlung geben, dass man nach der Anwendung des Arzneimittels für ungefähr zwei Minuten auf den inneren Augenwinkel drückt. Es wird dann darin heißen, durch das Abdrücken des Tränenkanals oder Schließen des Augenlides für zwei Minuten wird die systemische Resorption verringert. Dies kann zu einem Rückgang der systemischen Nebenwirkung und einem Anstieg der lokalen Arzneimittelwirkung führen. In den Nebenwirkungen selbst wird dann außerdem künftig unter den Herzerkrankungen die Tachykardie und unter den Gefäßerkrankungen die Hypertonie gelistet werden, beide mit der Häufigkeit nicht bekannt. Also mit einem kleinen Fingerdruck kann die systemische Aufnahme schon reduziert werden. Schon faszinierend, wie unser Körper manchmal funktioniert, oder? Ja, und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Und der Folge von dieser Woche natürlich. Zum Schluss noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte, also es liegt jetzt an euch, ob ihr die schlecht findet, aber wir werden uns nächste Woche nicht hören, denn ich habe am Montag Geburtstag die liebe Conny Nied hält mir aber den Rücken dafür frei, damit ich da frei machen kann und wird euch, das ist jetzt die gute Nachricht, nächste Woche über alle News informieren. Ich fand es heute wieder sehr schön mit euch. Ich stelle mir beim Aufnehmen immer vor, wie ihr den Podcast so hört und wo ihr den hört und ich finde es einfach toll, so ein kleiner Teil eures Berufsalltags zu sein. Und daher wünsche ich euch jetzt eine ganz wunderschöne Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Gehabt euch wohl.